0: J'avais une belle maison, deux enfants, des chiens. Enfin, j'avais vraiment un peu, tu sais, le, le modèle, euh, un peu, pas caricature, mais presque, euh, de la belle vie. Mais à l'intérieur, j'étais toujours insatisfaite. J'ai réalisé que je ne savais pas qui j'étais et que toute ma vie avait été une illusion de qui était Marilyn dans le faire et l'avoir, mais pas dans l'être. C'est comme je dis, j'ai cherché comment je fonctionnais, puisque je ne le savais pas. Il y a dix ans, je ne savais pas comment je fonctionnais. J'étais en pilotage automatique.
1: Bienvenue sur le podcast Courageusement Humain. Être courageusement humain, c'est danser avec ce que la vie nous réserve. C'est oser être soi dans la relation à l'autre. Être courageusement humain, c'est savoir prendre sa place et contribuer à un monde vrai. C'est passer des conversations accessoires au dialogue authentique. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast de Courageusement humain. Mon nom est Ghislain Lévesque, je suis l'initiateur du mouvement et j'ai envie de te dire bienvenue, bienvenue dans mon univers, en fait, un univers que j'ai emprunté à mon fils Cédric qui est parti quelque temps par faire ses connaissances, alors je suis dans son studio, je pense que ça va le faire sourire quand il va voir les images. Alors, si jamais c'est pas l'espace habituel fait raison aujourd'hui podcast numéro 65 et j'ai le plaisir d'accueillir une cousine <rire> une cousine de l'autre côté de l'océan euh, avec laquelle j'ai eu le plaisir de participer à son podcast la semaine dernière ça donne comme ça c'est pas tout à fait euh, de même qu'on l'avait organisé mais c'est comme ça la, la joie des, des enregistrements à l'avance et, et la joie de la sortie alors, sans plus tarder, je vous présente ma, ma nouvelle cousine que j'apprends à découvrir euh, depuis quelques temps, Marilyn Thur. Bonjour et bienvenue sur le podcast Courageusement humain.
0: Bonjour Gisela, merci pour ton invitation. Et moi, je suis ravie de voyager à travers le podcast au Canada, au oui, Québec.
1: Absolument. <rire> et euh, en fait, notre lien d'affiliation, euh, je disais à la blague, c'est je vous présente ma cousine, mais... Au-delà du fait qu'on parle la même langue, au-delà au du fait qu'on est tous les deux des podcasteurs, des hôtes de podcast, si on veut euh, parler le français du Québec, euh, mais ton, ton podcast s'appelle « Humains sans limites »,« Courageusement humain et « Humains sans limites ». Mon Dieu, que c'est cousin euh...
0: Mais oui, clairement, clairement. <rire> on pouvait faire que s'entendre, je pense, cette thématique humaine nous réunit. Et euh, on a peut-être le même ADN, qui sait?
1: C'est on jamais, il faudrait faire les tests pour voir. <rire> um, alors, juste comme ça, pour les gens qui, euh, qui nous écoutent et qui aimeraient savoir, OK, je reconnais son accent, je vois bien qu'elle n'est pas du Québec. Giseline vient de dire qu'elle était de l'autre côté. Si tu nous disais d'où euh, tu nous appelles ce matin?
0: Ouais, moi, je suis une Frenchie. Ah, vous entendez bien mon accent franglais, là hein ouais. <rire> Je suis une Frenchie Je viens de France, et pour euh, les personnes qui connaissent la France, je viens, là, je vous parle en direct de Strasbourg, donc, qui est en Alsace, côté Est en France. Donc, euh, voilà, donc, vous allez reconnaître certainement une façon de parler avec un accent, avec des R, parfois, qui sont un peu prononcés. <rire> Mais voilà, on arrive à se comprendre, c'est l'important. C'est le principal.
1: <rire> ouais, génial um... Comment ça se passe, l'expérience du, du podcasting, pour toi?
0: Alors, écoute, moi, c'est un univers que je découvre depuis deux mois. Donc, euh, « Humain sans limite », c'était vraiment une aventure, euh, euh, je dirais, récente dans le podcasting. Et, et en fait, je découvre des humains sans limite, en permanence, en fait. C'est enfin, génial. Je, je, vis, je vis depuis un mois et demi en réel ces rencontres, ces partages, parce que j'invite des personnes à témoigner de leur expérience de vie, de leur parcours, euh, sur la manière dont ils ont traversé des épreuves, mais se dépasser dans des limites pour vivre une vie qui leur ressemble, en fait, qui, qui sont vraiment plus... Euh, qui est plus épanouissante, où il se réalise. Et du coup, je découvre des personnes, mais alors, c'est magique. Euh, j'ai des cadeaux tous les jours, à chaque rencontre, j'ai des cadeaux. Et je me remplis aussi, ça me, ça me fait un bien fou. C'est un vrai partage, c'est un vrai partage. Et euh, c'est vrai que cette aventure, ça a commencé il y a deux mois. Tu m'aurais dit, il y a un an que je ferais des podcasts, euh, je ne t'aurais pas cru. <rire> Je ne t'aurais pas cru. Et j'adore ça. ça euh, le fait de partager mes convictions tout comme tu le fais, toi. Tu sais, de parler de l'humain, mmh. de parler de son fonctionnement. Moi, Je suis une passionnée de, de ce sujet-là. Et le fait de le partager comme ça, euh, je sens que ça a aussi débloqué quelque chose chez moi, finalement. Parce que je le partage vraiment. Ce n'est plus dans mon entre, dans ma bulle. Là, je le partage avec tout le monde. Et, euh, et je sens ce sans limite réellement dans ma vie, de plus en plus dans ma vie. Mmh. C'est humain sans limite et, ça, et ça, ça me donne une soif de continuer et un sentiment de liberté immense. Le podcast me libère encore plus. Ouais. Mmh.
1: J'ai l'impression d'entendre qu'à travers le podcast, tu continues à faire des expériences et plus important, tu continues à, à apprendre de ces expériences-là et de voir comment tu peux intégrer ce que tu es en train d'entendre en relation avec l'autre
0: clairement clairement moi je suis comme je te dis je suis une passionnée de l'autre de l'humain de son fonctionnement mais avant de l'être j'ai dû apprendre comment moi je fonctionnais mm -hmm. j'ai dû aller chercher chez moi euh, qui j'étais euh, vraiment et du coup euh, cette curiosité vis-à-vis -vis de moi euh, m'aide à, à ressentir et à partager avec l'autre et à travers ce podcast moi j'expérimente en permanence hein, ça fait des années et des années pour mieux me connaître je suis quelqu'un qui est dans l'action. Donc, pour mieux que me connaître, quand on me dit quelque chose, je ne l'entends pas, je l'expérimente pour dire oui, je suis d'accord ou pas d'accord. Mmh. <rire> j'ai vraiment du mal à apprendre pour argent comptant. Alors, l'expression est française, je ne sais pas si au Canada vous dites oui. la même chose, mais apprendre pour argent comptant ce qu'on me dit, j'ai besoin de le ressentir. Et du coup, quand j'entends les personnes qui ont je me dis ouais, c'est bon, ouais, c'est chouette. Et, et ce, ce côté action dans ce podcast, euh, m'a remis moi-même dans une action que je ne connaissais pas et me fait me découvrir encore. Quand tu dis, voilà, me permet encore d'avancer, ouais, je me découvre euh, un plaisir, une façon d'animer, une façon d'être que je ne connaissais pas encore ouais. et j'adore ce côté, ce côté expérientiel. Mmh. Et, euh, et même, j'ai des leçons de vie. Il y a quelques jours, j'ai publié euh, une petite vidéo où j'ai appris à recevoir. Ce podcast m'a appris à recevoir mmh. parce que je suis quelqu'un qui partage, qui donne, et, euh, et en fait, les, les merci des invités, les retours des invités m'ont touchée. Comme je suis très ouverte avec eux, je suis vraiment dans la profondeur, dans l'écoute profonde, dans la présence. Et leur merci, je le reçois dans la même, dans la même dimension. Et je n'avais jamais eu de merci ou de retour positif avec un cœur autant ouvert que je n'ai en ce moment. Et donc, j'ai appris à recevoir en me disant « Mais en fait, tu n'avais jamais ressenti autant de bonheur à recevoir que ce que je ressens en ce moment. » Donc, ça m'a permis encore ouais, de, de me rendre compte que donner, oui, mais recevoir aussi, c'est euh, magique, c'est magique. Ouais. Donc, j'apprends. Effectivement, j'apprends en permanence et je pense que j'apprendrai toute ma vie.
1: <rire> je t'ai entendu dire sur... Euh, je pense que c'est ton, ton émission Zéro qui présente le podcast. Je t'ai entendu dire, « ben moi, j'avais je, je, une vie intéressante. Euh, une belle relation, des enfants que j'aime. » un travail, une maison, je manquais d'absolument rien. Et j'ai pris conscience à un moment donné que je ne vivais pas pleinement ma vie. Oui. Comment on explique ça? Comment on explique à la personne qui nous écoute actuellement dans un contexte de pandémie où on peut avoir l'impression qu'il nous manque des morceaux et que ça, ça justifie la colère, la frustration, l'anxiété, bref, ce qu'on vit? Mais là, toi, tu n'étais pas dans le contexte de pandémie, tu manquais de rien et tu n'étais pas contente. Hum? Euh, explique
0: voilà, C'était il y a dix ans, il y a dix ans de ça, même, je dirais même bien avant, c'est que j'ai appris à vivre au travers du faire. Et euh, j'ai appris à vivre au travers de l'avoir. Et euh, j'ai effectivement grandi comme ça, on me disait, c'est bien de faire ça, c'est bien de faire ci, attention à ça, et j'ai grandi comme ça. Et j'ai construit une belle vie, j'avais un, un mari aimant, j'avais une belle maison, deux enfants, des chiens, enfin j'avais vraiment un peu, tu sais, le, le modèle, euh, un peu, pas caricature, mais presque, euh, de la belle vie. Mais à l'intérieur, j'étais toujours insatisfaite, c'est vraiment le sentiment intérieur, j'avais besoin encore de plus, parce que je me disais, non, il faut encore que j'ai ça pour, aller, pour que ça aille mieux, pour être réalisé, donc dans le, dans le avoir, encore une fois. Donc, j'essayais d'avoir encore plus, avoir plus d'argent, avoir plus de vacances, avoir plus matériellement, en fait. Et puis, non, j'avais toujours besoin de plus, et intérieurement, ça ne marchait pas, ça ne matchait pas. Au travail, je me suis épuisée dans ce vouloir plus. Au travail, j'ai continué, continué à, à demander encore plus de projets. Ça demande encore plus de responsabilité, mais non. Et, et en face, il n'y avait pas forcément la reconnaissance attendue. Et tout ça bah, m'a amené à, à un moment donné à un gros stop. Un gros stop, j'en peux plus. Fatiguée, euh, dépression qui arrivait, un mal-être profond. Stop. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi je suis comme ça et, et il faut vraiment que je reprenne les choses en main parce que ben, j'ai deux enfants, parce que voilà, j'ai des responsabilités en tant que femme et j'ai des responsabilités sur ma vie. J'avais 35 ans, c'est bon, j'avais encore toute la vie devant moi. Il fallait que je fasse quelque chose, il fallait que je réagisse. Mmh. Je me suis prise en main en allant, voir, en allant voir un thérapeute tout simplement. Je me suis dit, bon, travaille sur te, ton mal-être. Et de ce thérapeute, la deuxième séance, ça a été une... Un choc pour moi que j'ai réalisé que je ne savais pas qui j'étais et que toute ma vie avait été une illusion de qui était Marilyn dans le faire et l'avoir, mais pas dans l'être. Euh, intérieurement, je ne savais pas finalement que euh, avoir ce job-là était fait pour moi. Je n'en savais pas, je l'ai fait comme ça. Et je ne m'étais jamais posé la question de tout ce que je vivais si intérieurement c'était en cohérence, si c'était bon. Parce que je ne savais pas comment on faisait. En fait. J'ai calqué ma vie sur un modèle euh, de société, mais pas sur ce que, à l'intérieur de moi, je pouvais ressentir comme bon ou pas, parce que je ne savais pas le faire. Et du coup, cette deuxième séance, quand je suis sortie de là, c'était vraiment un gros choc. Euh, le qui suis-je a une résonance chez moi, au-delà des mots, euh, de perte de repère, en fait, de perte d'identité. C'était un gros choc. C'est comme si hein, du jour au lendemain, tu sors de ta maison, tu ouvres la porte de la maison et tu as un grand et du coup ben, je suis rentrée dans ce trou noir en me disant mais comment je fais maintenant, comment je vis parce qu'en fait tu ne sais pas vivre, tu ne sais pas faire des choix tu ne sais pas décider, tu ne sais pas ce que tu aimes tu ne sais pas ce que tu as envie de faire comment je fais donc le chemin depuis dix ans a commencé par ça et du coup comme je parle d'expérience il a fallu que voilà, je me confronte à des expériences que je prenne des décisions radicales j'ai changé de vie du jour presque au lendemain on va dire mis... en deux ans j'ai tout changé et, euh, et j'ai appris à à tout recommencer à zéro pour savoir qui était Marilyn. J'ai tout déconstruit, en fait, c'est ça. C'est comme si en, la maison, ben, j'ai tout enlevé. Même les fondations, j'ai tout, 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 tout enlevé. Et je me suis recollée pour refaire un petit peu euh, à, à ma façon, avec ce que j'aimais. Quand mon corps me disait, ça c'est bon, ok, on continue. Quand il me disait, ça, non, j'aime pas, j'arrêtais. Voilà.
1: J'ai je, je... envie qu'on fasse une pause là-dessus puis qu'on... Oui. Qu'on regarde ça, si tu veux bien, Marilyn, d'un peu plus près. J'ai en tête la personne qui écoute actuellement et qui t'entend dire euh, « j'étais pas contente, je me laissais bercer par les, illus les illusions de mon éducation, de, mon, de ma société et, et je t'ai pas entendu dire mes parents ont pas été corrects. » c'est juste je me suis laissé bercer par une illusion. J'ai avancé dans la vie. J'ai cru que c'est ça qu'on attendait de moi. J'ai cru que le travail qui s'est pointé à moi, c'était le travail que je devais faire, puis que c'était correct, puis je devais probablement faire comme, comme en, mon entourage, comme ma société. C'est-à-dire, je rentre quelque part, 40 ans plus tard, je quitte, 60 ans plus tard, je quitte. Oui. Et là, et là je, me, je me place dans la peau de la personne qui écoute et qui dit, OK, attends un peu, là. Moi, je... je, je J'aime pas forcément la vie. Pas que je, je, je veux tout jeter aux poubelles. Hein? Euh, je n'ai pas envie de jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais en même temps, c'est quand même critique. Parce qu'il y, y a une tension dans ma vie, il y a une anxiété qui est là, il y a une frustration permanente. Il y a un, une absence de joie de vivre qui m'habite. Et là, j'entends Marilyn dire comme si c'était tout simple. Ah, ben j'ai déconstruit ma vie. Tu sais, j'ai même refait les fondations. Alors, si on leur donnait un petit peu d'aide, euh, Marilyn?
0: Oui, c'est pas si
1: simple, je, je oui. Mais c'est correct. C'est correct parce que... Et en même temps, pas, je n'ai pas entendu. Euh, au Québec, on dit se péter les bretelles. J'ai pas entendu dire hey, « moi, je suis bonne. Vous autres, écoutez-moi, j'ai une recette pour vous puis je vais vous dire quoi faire. » Ah non? Pas du tout. J'ai plutôt entendu... Une femme qui est dans un espace bonheur. Et moi, j'ai envie d'aider la personne qui écoute à dire, OK. Alors, Marilyn quand tu dis « se déconstruire mm -hmm. », qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
0: Se déconstruire. Ça veut dire que chaque croyance, à chaque fois que quelque chose... Euh m'arrivait dans ma tête en me disant euh, « Oui, mais ça, il faut pas. » En fait, c'était ah, « attends, ce « il faut pas. » D'où Pourquoi ?» En fait, je me suis tout le temps questionnée, systématiquement. C'est pour ça que je dis que c'est pas facile, parce qu'il y a vraiment ce questionnement intérieur, systématique, en se disant « Ok, est-ce que ça, je le prends »« Est-ce que ça, je le prends pas ?» Et cette déconstruction, elle est là. C'est oh, « Ma vie, euh, là, j'ai et, euh, ok, ce mariage, j'aime mon mari Oui, ok. Est-ce que, ce, est -ce que ce, cet état, est-ce que cette situation me convient là Pas sûr. Pourquoi Parce qu'en en fait, j'avais tout, mais du coup, je ne savais pas aller chercher moi les choses. Donc, il a fallu que je déconstruise ce mariage. Mmh. C'est dur à entendre, et ça, je peux l'entendre, et c'est pas ce que je conseille à tout le monde, c'était mon besoin. C'est qu'il a fallu que j'aille à ma rencontre toute seule. Parce que sinon, c'est difficile avec cette personne qui était euh, attentive, qui était attentionnée, je ne pouvais pas découvrir qui j'étais parce qu'il était là pour compenser les manques. Ouais. Donc, il a fallu que je me confronte toute seule à ces manques et comment je comble ce manque. Donc, j'ai effectivement déconstruit ce mariage. Ce n'était pas facile. J'ai choisi pour pouvoir me dire bah, « voilà, J'ai déconstruit ça, qu'est-ce que tu veux maintenant ?» Il a fallu, alors, je, pareil, hein, il a fallu, pour moi, je suis une radicale, donc euh, il a fallu pour moi tout enlever de ce qui existait pour savoir ce qui était bon ou pas pour moi mais parce que moi dans tous mes champs de vie je ne me reconnaissais pas donc pour des personnes aujourd'hui qui se reconnaissent très bien dans des domaines de vie c'est très bien, c'est l'endroit de tension dont tu parles, cet endroit là c'est s'il n'existe pas comment je fais si cette tension là, si cette, ce domaine de vie n'existait pas tel qu'il est en ce moment comment je me sentirais et du coup en fonction de ça, c'est ben si ça, ça ne me convient pas. Comment je peux le changer mmh. Par quoi Et après, il faut expérimenter euh, quelque chose. Bon, je peux changer peut-être sur sur une situation, euh, une pierre. Enfin voilà, une une pierre de la maison me convient pas. J'en enlève une. Bon, ça va toujours pas. J'en enlève une deuxième et j'en mets d'autres pierres. Voilà. Je, je pense qu'il faut pas tout changer comme j'ai pu le faire. Je je sais pas. C'est mon côté radical. C'est mon côté peut-être tête brûlée, aventurière, comme vous voulez. Mais je pense qu'il faut aller changer un petit une, une petite chose, quelque chose qui vous dérange dans l'endroit le de tension qui, euh, qui est là. Et voir si ça fait évoluer ou pas la chose. L'enlever complètement si c'est possible. à vous de voir comment vous sentez la chose. Mais c'est vraiment propre à chacun. Et allez voir ces endroits de tension et faites évoluer la chose d'une manière ou d'une autre pour voir ce qui après ça va un petit peu mieux. C'est ça déconstruire.
1: Et, et juste avant qu'on fasse ça, tu sais, tantôt, je t'écoutais et je te disais, mon Dieu, es tu es en train de me dire que pour changer ma vie, je ne peux pas continuer à faire tout ce que j'aime et, 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 oui. et tout ce que je fais comme c'est comme là. Tu sais, es en train de nous dire, c'est important d'oser remettre en question les choses et euh, de ne pas juste être dans la stratégie de l'espoir. Donc, j'ai je, je, l'espoir qu'un jour, ça soit mieux ça prend des actions. C'est Juste ça. avant que Pour je t'arrête, oui c'est ça, juste avant que mm. je t'arrête tantôt, tu as fait l'allusion à ton corps. Mm. Tu... Euh, j'ai cru entendre, et je veux valider avec toi, et encore une fois, je veux juste aider la personne qui écoute, j'ai cru entendre que quand tu... Re, quand tu avais revisité les différentes facettes de ta vie et que tu avais commencé à reconstruire, parfois radicalement, j'imagine dans certaines facettes, peut-être moins radicalement dans d'autres facettes, tu t'es dit, tu te es disais, est-ce que ça m'apporte du bonheur? Et j'ai cru comprendre que tu n'évaluais pas le bonheur à partir de ta tête, mais que tu, allais, tu plongeais dans ton corps pour reconnaître les indices. Je me suis trompée ou j'ai bien entendu? Non,
0: c'est exactement ça. C'est ça. Au, alors au ressenti, à la sensation ou à l'émotion à que ça génère. Re, repartir sur l'émotion, ça peut aussi bien aider. Dans le sens, euh, est-ce que ça me rend triste Est-ce que ça me rend joyeux Et déjà là, c'est une piste. C'est une première piste. Pourquoi ça rend triste Pourquoi ça rend joyeux Et, et c'est vrai qu'au tout départ de mon histoire, moi je n'étais pas connectée à mes émotions, je n'étais pas connectée à mon corps, puisque comme je te dis, j'avais tout construit avec la tête, et avec ce qu'on m'avait rempli dans la tête, et il a fallu que je me reconnecte à ces émotions. Et cette émotion, elle est déjà arrivée par de la souffrance, comme je disais que j'avais un profond mal-être. Mon corps s'exprimait avec des douleurs, mon corps s'exprimait de, de toutes les parties qu'il pouvait pour dire ça ne va pas. Avec des crises d'angoisse, de tétanie, euh, des séjours à l'hôpital parce que j'étais complètement paralysée. Enfin, il a fallu vraiment me dire, mais hey, Marilyn, reprends ton corps en main, mais reprendre mon corps en main, ça veut dire l'écouter. Et ça veut dire après aller chercher euh, ce qu'il veut me dire dans le bon comme dans le moins bon. Et quand j'ai reconstruit, effectivement, je fais appel à mon corps aujourd'hui. Je me suis réconciliée avec cette, cette, ce véhicule, je dirais, avec cette partie de moi. Et euh, quand quelque chose arrive et que je sens une tension en moi, c'est qu'il y a quelque chose que je, où je dois m'arrêter et voir ce que ça veut dire. Je me pose. Et par contre, quand je ressens un enthousiasme, un élan de la joie, je, je, ben, je réfléchis. Pratiquement pas, hein. je me dis fonce, c'est bon. Et le, voilà. et le podcast, de toute façon, au tout début, hein, ça a été ça. c'est Les premiers temps, j'ai ressenti une joie, mais immense. Donc du coup, c'est ça qui me pousse, c'est ça qui me guide aujourd'hui. Cette relation au corps, cette écoute du corps. Et après, bah, effectivement, elle monte quand même dans la tête, parce que la tête va permettre l'action. Donc du coup, dans mon corps... Je, je sens si c'est bien ou pas bien. Je vais d'après réfléchir, me poser euh, en introspection, en écriture, tout ce que tu veux pour me dire qu'est-ce qui se passe chez toi. Et après, dans ma tête, je mets un plan d'action. Mmh. J'ose. Mais le verbe oser avoir l'audace, ça a été pour moi quelque chose de très fort. Oser avoir l'audace, même quand ça fait peur. Mmh. J'ai fait des choses qui m'ont fait peur. Euh, mais j'avais besoin d'y aller. Et j'ai tendance à dire qu'on a autant de courage que d'intensité de peur. Mmh. Donc si, en fonction de mon niveau de peur, je sais que j'ai le courage qui va avec. Je ne ressentirais pas cette peur si je n'avais pas le courage qui allait avec. Il faut juste que j'aille le chercher. Et, et du coup, j'ose, je, voilà, je me confronte aux choses. Et même quand on me dit, attention, attention, là, ça peut être, euh, non, je vais y aller. OK, et je vais voir comment ça résonne chez moi. Oui, je vais peut-être me faire mal, mais au moins, mon corps aura mémorisé que cette expérience-là n'est pas bonne pour moi et mon corps sera me le redire, parce qu'il y a une mémoire, donc il sait, me rappeler, attention là, tu as déjà vu, tu as déjà expérimenté, ne recommence pas, n'entre pas de nouveau dans ce schéma-là, parce qu'on sait souvent aussi que des schémas récurrents dans nos vies, tant qu'on ne les a pas compris, tant qu'on n'a pas conscientisé, ils reviennent, donc maintenant mon corps il a conscientisé, attention ce schéma-là tu le reproduis, mon corps fait une tension, ma tête se dit, rappelle-toi c'est ce schéma-là, hop j'en sors, alors, c'est simple dans la théorie, je l'entends. Ouais. J'essaye juste de, de, vous, de, vous, voilà, de vous permettre d'avoir des étapes dans ma façon de procéder. Mm -hmm.
1: Et euh, ben, En fait, c'est ça, ça que je trouve agréable dans ce que tu présentes, c'est que euh, tu parles de, de ta propre recette mm -hmm. et en même temps, tu t'es fait accompagner euh, pour, euh, pour cheminer dans tout ça. Mais aussi, ce que j'entends, c'est comment toi, cette recette-là, c'est la recette Marilyn? C'est ça? C'est la recette Marilyn, tu es pas en train de dire, voici ma recette et, 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 et appliquez-la telle qu'elle. Tu as dit à plusieurs reprises depuis le début de notre, de notre échange, je me pose, je connecte, je connecte à mon corps. Ça sous-entend le ralentissement, ça sous-entend la connexion à soi, ça sous-entend sous d'être euh, à l'écoute de ce qui est là, et après ça, après ça, d'utiliser le mental, d'utiliser la tête pour en faire une analyse adéquate. Oui. Et non pas d'analyser oui. mon bonheur à partir de la tête qui rationalise tout et qui en même temps, sans s'en rendre compte, tient, peur, tient compte de toutes les peurs, mais t'es descendu dans le corps pour dire voici les indices qui me laissent croire que cette facette-là de ma vie a besoin d'être déconstruite. Mmh. Et si vous n'aimez pas le mot « déconstruire », utilisez le mot « transformer
0: ». Oui, Ça bien revient sûr. même. <rire> bien sûr.
1: Um...
0: Et c'est vraiment, ce, vraiment ce retour à soi. Et c'est comme je dis, j'ai cherché comment je fonctionnais, puisque je ne le savais pas. Il y a dix ans, je ne savais pas comment je fonctionnais. J'étais en pilotage automatique. Ouais. Et il a fallu que je chercher ça. Et du coup, c'est en apprenant comment je fonctionnais, et c'est plus plus, je dirais, généralement à l'humain. Euh, on parle euh, du fonctionnement du corps, j'ai été euh, vers la sophrologie, j'ai été vers les neurosciences, euh, je me suis intéressée à tout ce qui est méditation, tout ce qui peut être outil de mieux-être. Et vous euh, voyez, j'ai expérimenté, j'ai expérimenté. Donc, c'est à expérimenter et chacun va prendre ce qui lui parle, ce qui ne lui parle pas, va le laisser de côté. Et c'est tout est juste. C'est aller vers soi. Mon seul conseil, je dirais, que, qui pourrait être général, c'est aller vers vous-même, aller chercher qui vous êtes, comment vous fonctionnez, et votre recette, vous la trouverez. Ouais.
1: Tantôt, tu as dit quelque chose qui, euh, qui résonnait pour moi. Tu as dit, euh, l'intensité de ma peur, dans mon expérience, l'intensité de ma peur m'a fait découvrir que j'ai une intensité aussi grande en courage. Ce que je dois oui. faire, c'est oser mon courage. OK, je veux bien. Je fais ça
0: comment? Il <rire> <rire> faut se lancer. Il
1: <rire>
0: faut se lancer. Ben là, tu es vraiment... en train de
1: me dire que je ne peux, peux pas me faire un plan puis réfléchir
0: à un moment donné si tu restes dans ta peur le plan il servira à rien ouais. si tu, veux. tu vas le regarder longtemps ton plan hein. et tu vas dire oh, oui oui peut-être rajouter encore un petit détail il y a peut-être un truc que j'ai pas pensé c'est qu'à un moment donné la peur faut juste l'identifier j'ai peur de quoi mm -hmm. qu est quel est le risque, quel est l'enjeu quelle est la pression, juste identifier ça et après dire ouais bah en fonction du risque, en fonction de l'enjeu ben bah, finalement je peux y aller quoi ouais. je peux y aller Peut-être avoir un plan B, ça dépend. Après, je ne peux pas me projeter sur toutes les peurs et sur tous les domaines parce qu'il y en a vraiment des très grandes et il y a vraiment des enjeux très importants. Mais du coup, j'ai je, je, cette, quand j'ai tout quitté chez moi, que ce soit le travail, que ce soit ma vie personnelle, je vais vous dire, mais avant, j'étais déjà dans le noir. Quand je me suis rendu compte de qui suis-je, il n'y a fait que du noir, j'avais peur. Parce que moi, si tu me demandes, une, j'aime bien de faire cet exercice, c'est quelle couleur a la peur et, et moi, la peur, elle était noire, c'est le noir. Donc, euh, du coup, je me dis si c'est tout noir, je ne vois rien. Et, et du coup, j'ai besoin de murs pour, me, me, pour avancer. J'ai besoin d'endroits pour m'appuyer. Et, et du coup, je me dis non. Ok, tu vois rien. Ben, l'enjeu c'est d'être heureuse. L'enjeu c'est de te reconnaître. L'enjeu, l'enjeu d'aller chercher derrière était plus fort que l'enjeu de rester. Mmh. D'accord. Il y a ce, cette, cette notion d'enjeu. L'enjeu de j'ai peur parce que qu'est-ce que je peux perdre Mais faites aussi l'enjeu de qu'est-ce que vous pouvez gagner. Ouais. Et comparer aussi sur ces deux enjeux-là. Il ne faut pas l'oublier ce qu'on gagne derrière. Et moi, c'est ça qui me pousse à oser avoir l'audace. À chaque fois, c'est un, hein, qu'est-ce que j'ai à gagner si j'ose? J'ai quelque chose à perdre, mais j'ai quelque chose à gagner. Et l'audace me pousse à aller chercher des choses à gagner. Oui. J'aime beaucoup.
1: Um, ah, il y a plein de choses que tu as dites sur lesquelles, mon Dieu, j'aimerais faire un podcast de trois heures avec toi. <rire> Désolée. <rire> um, non, pas du tout. Au, grand, au contraire, je trouve ça très riche. Um, tu es en train d'utiliser, pas juste ton corps, mais tu es en train d'utiliser tes sens. Donc, ton visuel pour dire à quoi ça ressemble cette histoire-là. Euh, oui. Probablement ton ressenti. C'est quoi la texture de ça? C'est quoi la... Moi, je, je... ma peur est noire aussi. Et quand j'ai peur, Marilyn, j'ai, j'ai une... une boule tout près du plexus juste un mm. peu à gauche. Et c'est là, chaque fois... Alors, toute la, toute les, 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 en PNL, on appelle ça les sous-modalités, c'est plus ou moins important. S'il y en a qui veulent faire des recherches là-dessus, les sous-modalités, c'est un indice. Euh, et, ça, et ça permet justement de, de prendre contact avec ce qui est là en communication non-violente, avec la communication bienveillante. Euh, ça nous laisse croire qu'il y a des émotions qui sont activées et que derrière ça, il y a des besoins. Donc, c'est une autre façon d'accéder à ça. Mais il y a quelque chose que tu viens de dire, qui, moi fait pratiquement ma journée. Au-delà au d'avoir passé un moment avec, une, avec ma cousine française. Euh, et là, je ne suis pas en train de dire qu'on qu arrive à la fin, mais tu as dit, qu'est-ce que je gagne à oser? Qu'est-ce que je gagne à oser? Et ce que j'entends là-dedans, c'est toute la puissance de la question. Au lieu d'avoir une question qui dit, « Mais mon Dieu, j'ai peur. » Comment je vais m'en sortir? Oh mon Dieu, mais j'ai peur, je, pour, je pourrai jamais y arriver. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Au lieu d'avoir une question qui amène dans un cul-de-sac et qui amène à encore plus de peur et plus d'intensité, toi, tu dis, je me pose une question qui me permet de basculer de l'autre côté et d'aller balancer ça. la peur. Parce que la peur, ce n'est pas de l'invalider, ce n'est pas de faire comme si elle n'était pas là, pardon, mais ce n'est pas de comme faire comme si j'étais pris dedans à jamais et que c'était toute ça. ma réalité. Et ça, je trouve ça très puissant.
0: Parce que la peur, elle a aussi une utilité. À un moment donné, c'est de nous protéger. Absolument. Donc, ce n'est pas l'intérêt de se mettre en danger non plus. Mm -hmm. Sauf qu'on sait que nos peurs aussi, on en a beaucoup qui sont générées par notre insécurité mentale et pas de insécurité euh, vitale. Ouais. Et c'est cette insécurité-là que je challenge. Voilà, Quand c'est une, une insécurité vitale, les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, forcément, cette peur-là est saine. Est saine. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça qu'il faut les challenger. Elle vient d'où, cette peur Et quel est l'enjeu, encore une fois, de me garder dans cet état-là, de me protéger ou, euh, ou d'aller euh, peut-être apprendre quelque chose de nouveau sur moi, euh, d'être euh, toujours sur un chemin de, de mieux-être Donc euh, c'est vraiment dans ce, ce côté-là que la peur a, a une utilité, mais aussi à un moment donné, savoir quand elle est menteuse, quand elle veut nous garder dans notre zone de confort et, euh, et, et de ne pas nous faire bouger parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver.
1: Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que pour moi, ce que j'entends, c'est le discernement. Donc, au mmh. lieu d'être sous l'emprise de mon ego, de mon mental, qui me laisse croire qu'il y a danger, 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 danger devant moi j'ai aussi cette capacité d'utiliser ma posture mature, cette posture qui me permet de prendre du recul et d'observer ce qui se passe et de voir que la peur est activée, mais d'utiliser le discernement pour en, en être capable de dire « OK, voici ce qui se passe, voici ce qu'il y a de l'autre côté de la peur, et euh, maintenant, quel, quel choix je fais? » Au lieu de me soumettre à la, à la réaction de mon ego de juste prendre du recul, utiliser mon discernement et choisir mon prochain petit pas. Mm. Marilyn, tu nous as dit tantôt, je suis une radicale. Et j'étais dans un moment de ma vie où je ne savais pas qui j'étais. Et dans mon parcours, j'ai résonné beaucoup avec la question « Qui suis-je? » Alors, te as, as rencontré la peur. Tu as osé ton courage. Et qui as-tu découvert? <rire> qui as-tu as retrouvé l'autre bord de cette peur?
0: J'ai découvert une personne que j'aimais. J'ai découvert une personne que j'aimais. J'ai découvert une personne qui avait autant de force que de fragilité. J'ai découvert une personne qui avait envie euh, de croquer la vie à pleines dents. J'ai découvert une personne qui aimait la vie en fait, et qui avait, envie de choses, euh, qui avait envie de choses simples, et qui avait aussi envie de grandes choses. Euh, et euh, et j'ai découvert une personne simple et aimante, tout simplement. Euh, mais par contre, qui, qui n'est plus, qui, qui plus j'allais dire liée, et je voulais employer le mot « liberté ». Parce que dans ce qui suis, il était, il était vraiment question pour moi de me sentir libre, euh, de, découvrir, de découvrir la liberté par rapport à tout, tous les liens que je m'étais mis pendant des années. Et donc du coup, j'ai découvert une femme libre et qui ose dire les choses, qui ose les manifester, qui ose... Pour moi, cette connaissance de moi-même m'a permis de passer à l'étape d'oser manifester et d'oser euh, être, et comme je mets aussi sur mon podcast, et devenir... Donc voilà, je me laisse aussi… Euh, J'ai découvert quelqu'un qui avait envie d'avancer et qui n'avait pas envie de rester dans, dans des étiquettes ou dans des statuts. Euh, J'ai envie de, de découvrir plein de choses. Je suis une curieuse, par contre, la curiosité a toujours fait partie de moi. Apprendre a toujours fait partie de moi. Mais aujourd'hui, je suis curieuse et j'apprends différemment. Pour moi, le mot « apprendre » n'a plus la même résonance qu'avant et la curiosité non plus. Euh, mais voilà, j'ai vraiment quelqu'un qui, qui est devenu sans limite pour revenir aussi, euh, je, je me mets plus de limite, voilà c'est ça, c'est que j'ai découvert que j'avais un potentiel à l'intérieur que je pouvais utiliser quand j'avais décidé pour en faire ce que je voulais et, et, et du coup avec plus ou moins de facilité, avec plus ou moins, mais j'ai découvert que j'étais sans limite. Voilà, et c'est ça que j'ai aussi envie de partager, tout comme toi tu le fais dans ton, dans, dans ton podcast. C'est ça, c'est on est sans limite. Juste aller voir quelles sont les limites aujourd'hui qui existent et lesquelles j'ai envie d'enlever et celles que j'ai envie de garder. Mais nous sommes sans limite. Mm
1: -hmm. euh, je pense à la personne qui nous écoute et qui, et qui est peut-être dans, dans un espace un peu difficile actuellement, euh, perte d'emploi ou la pandémie fait qu'il y a une tension qui s'est installée dans la famille, dans, dans, dans la systémique familiale. Euh, ou même au travail, j'ai je, je, l'impression de peut-être avoir perdu le, le feu sacré. Et là, j'entends parler depuis de plus en plus de, de, de l'importance d'être, d'arrêter de, 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 de faire et, et que le savoir s'est passé, que c'est important d'être. Euh, je me fais dire de méditer, je me fais dire de ralentir, euh, surtout si, si tu écoutes le podcast, Ghislain parle de ça régulièrement. Ah d'accord. <rire> Mais en même temps, Marilyn, qu'est-ce qu'on dit à la personne Hey, c'est maintenant pour moi que le, la transformation doit s'opérer. Je, je je sais pas comment je peux tolérer ça encore six mois, un an, deux ans. Je je Marilyn. « C'est maintenant, j'ai besoin d'une injection de quelque chose qui va faire en sorte que ma souffrance, ma tension intérieure va s'atténuer et que je vais retrouver la joie d'avant ou le bonheur d'avant. » Et qu'est-ce qu'on leur dit à ces gens-là, à cette personne-là qui écoute actuellement?
0: Cette souffrance-là, elle a un sens. Cette souffrance-là, elle a un, un message à aller chercher. Donc, la souffrance, c'est que je vais la regarder. Je ne vais plus la subir. Si je regarde cette souffrance, elle vient d'où Elle me dit quoi Parce qu'effectivement, on a la pandémie, on a plein de, de, de médias qui nous mettent des tensions. Euh, et, et si on se, on se laisse, encore une fois, comme je vous dis, moi j'ai regard, regardé à l'intérieur. Ne regardez pas à l'extérieur, regardez à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe chez vous quelle est, quelle est votre tension du moment Quel est votre challenge Quelle est votre souffrance Et ensuite, on se consacre à ce moment-là, mais on ne se laisse pas influencer par l'extérieur. Ensuite, un changement de travail, ok, je veux faire quoi Quelles sont mes ambitions J'ai déjà fait quoi On parle de bilan de compétences en France, je pense peut-être que vous avez ce genre de choses aussi au Québec, ouais, mais ce bilan de compétences, on le fait tout seul déjà, dans un premier temps. C'est voilà, vraiment, pour moi, ce moment de transition, ce moment de pandémie, pour moi, est un moment de transition, je dirais, mondial, c'est le moment de se poser sur ces, ces tensions-là, sur ces domaines-là, qu'elles soient personnelles, qu'elles soient professionnelles, il faut se poser là-dessus et se dire qu'est-ce que j'en fais, comment je le transforme. Quand on parlait tout à l'heure de, de, de transformer au lieu de déconstruire, ok, comment je le transforme, ça veut dire quoi chez moi Et en fonction de ce que j'ai repéré, se faire accompagner, on ne reste pas seul avec ces souffrances-là, surtout quand elles sont très importantes et quand elles ont des enjeux euh, qui, qui sont importants dans nos vies. Faites-vous faites accompagner, ne restez pas tout seul à ruminer et à écouter des choses négatives autour de, autour de vous. Il y, a, il y a des possibilités, elles sont pas là du jour au lendemain, Elles vont pas. les opportunités ne vont pas toquer à votre porte demain, mais elles sont là, elles existent, c'est juste qu'il faut nous permettre de les voir, et pour les voir, il faut aller regarder en nous, qu'est-ce qu'on veut voir déjà Parce que souvent le reflet de ce qu'on voit autour de nous, c'est le reflet de ce qu'on voit à l'intérieur. Donc si on ne voit que du négatif, si on ne voit que du noir, c'est qu'à l'intérieur déjà on a cette vision de nous-mêmes. Le monde est le reflet de ce qu'on voit à l'intérieur. Donc, si vous voulez voir des opportunités, allez voir à l'intérieur de vous quelle opportunité vous voulez voir. Et ensuite, se faire, encore une fois, accompagner, que ce soit par des thérapeutes, par des coachs, par des lectures inspirantes, par des podcasts inspirants. Il y a vraiment beaucoup d'outils qui permettent d'inspirer, de, de, de donner des, des solutions et à chacun de s'approprier, encore une fois, ces solutions-là. Mais déjà, allez voir ce qu'on veut, nous. Parce que dire « je souffre », oui oui, on souffre, oui. Mais après, dans quel domaine tu souffres? Pourquoi tu souffres? Et que veut, que veut dire cette souffrance? Elle a toujours un message.
1: Oui. Je t'écoute, puis euh, évidemment, je, ça, ça me fascine. Euh, J'aime la façon dont tu présentes tout ça. Et ça me ramène dans, dans mon histoire. C'est ça la force du storytelling, du storytelling. Hein, du, de, 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 de ce qu'on est en train de faire, de cette conversation qu'on est en train d'avoir, de ce dialogue qu'on est en train d'avoir. Euh, au début, on a parlé de ralentir. Ensuite de ça, on a parlé de plonger en soi, hein, de connecter à son corps, appelez ça comme vous voulez. Après ça, tu as dit « je, je suis une curieuse ». Si tu nous écoutes et que tu te dis, mon Dieu, je souffre actuellement, puis il faudrait que ça soit encore plus concret, écoute ce qui suit. Ralentir le rythme, écouter le corps, être curieux. Pour moi, ça, c'est l'ingrédient qui m'aide à connecter à cette douleur, à cette souffrance qui m'habite. Ce que je dis aux gens que j'accompagne, Marilyn, c'est j'ai la gangrène à mon doigt. Si je cache ma main derrière mon dos, j'ai encore la gangrène, Mais oui. même si je ne la vois plus. Et souvent, quand la personne arrive à moi et elle me demande, « gislin, je souffre et je voudrais que ça s'arrête maintenant », c'est ça que j'entends. C'est, « Hey, j'ai la gangrène, je ne m'en occupe pas depuis très, très longtemps, et je voudrais que tu me guérisses comme ça, sans que j'ai absolument rien à apprendre, sans que j'ai rien à changer. » Et ce que mmh. tu nous dis depuis le début de, de ce dialogue avec toi, de cette conversation avec toi ce matin, euh, c'est « Ah ben non! »« Ben non! Mmh, » C'est pas magique. C'est pas magique. Et, et la curiosité devient un ingrédient extrêmement euh, utile quand je l'utilise dans l'angle de « Et qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord de ça? »« Qu'est-ce qu'il y a à l'autre bord de cette souffrance? »« Et quel est le cadeau? » de cette souffrance ou de, de cette tension que je porte, quel est le message qui me permettra justement de sortir de ces schémas répétitifs dont tu nous parlais tout à l'heure et qui oui. va me permettre de tracer une nouvelle doigt, une nouvelle voie, de, de, de créer de nouveaux liens, de, de nouveaux de nouveau lien, de nouveau, de, 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 en neurosciences, on, on, on parle justement de cette capacité que le cerveau a de créer de nouvelles connexions. Et c'est exactement ce que tu nous dis, c'est je ça, ralentis, ça. je plonge en moi, je suis curieuse de ce que j'y trouve et je lui donne un sens en me disant je vais, je,
0: Et avant, je, je vais apprendre aussi, c'est que mmh. je suis curieuse et du coup je vais apprendre les différentes possibilités. Il y a plusieurs chemins possibles, il y a plusieurs méthodes possibles, donc je, je m'intéresse à ce qui est possible en résonance à ma curiosité et je mets en place voilà. et j'avance et j'expérimente.
1: Ouais. Euh... Dans tes podcasts, tu nous amènes dans une zone qui n'est pas habituelle. Euh, en fait, que moi, je n'ai pas entendu souvent. C'est peut-être simplement relié au podcast que j'écoute. Euh, t'aimes aller du côté de la spiritualité, t'aimes aller du côté de l'ésotérisme. Euh, ça me rejoint. Euh, je ne suis pas certain que la personne qui écoute actuellement se dise, Ah oui, Ghislain est est attiré par cette dimension-là, mais quand j'ai euh, discuté avec toi sur le, sur le podcast, sur ton podcast euh, Humain sans limite, on, on a parlé de cette, cette dimension-là. Qu'est-ce qui t'amène à, à avoir un intérêt pour ça et à te dire c'est important que j'en parle?
0: Aujourd'hui, alors, je vois, je vois effectivement que ça commence à venir. Les personnes commencent à s'intéresser, à avoir cette curiosité de, de cette partie spirituelle. Et, euh, et moi, j'appelle ça du, de, du visible et de l'invisible. Donc, je me suis intéressée effectivement à, à qui j'étais de manière visible, mais je me suis aussi intéressée à l'invisible. Pourquoi Parce que dans cette, il euh, y a eu un moment donné de ma vie quand j'étais dans dans le fond, le fond, le fond. J'ai, 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 je dis mais mais s'il y a vraiment quelque chose, s'il y a vraiment une puissance supérieure, c'est le moment de vous manifester parce que mais là, je, je peux pas vivre pire, c'est que j'étais désespérée. J'ai dit mais aidez-moi. Aidez-moi. Et, et bon, ça a pas marché tout de suite. Mais du coup, il y avait cette cette foi en me disant mais on peut pas laisser des, des personnes souffrir autant. On peut pas, on peut pas être autant comme ça mal dans sa vie. Euh, Est-ce que ça a du sens Enfin, j'étais vraiment dans j'étais vraiment dans cette réflexion là. Et puis à la télé, il y a des, des émissions qui passent parfois sur tu sais, sur l'ésotérisme. Sur il y a des fois des jeux sur le paranormal. Et, et j'ai toujours eu cette petite euh, il faut dire que j'ai grandi avec cette curiosité-là parce qu'il m'est arrivé dans mon enfance des petites choses, dans mon adolescence des petites choses qui n'étaient pas explicables. Donc, j'ai toujours eu cette curiosité, mais sans l'avoir explorée. Donc Du coup, dans ces moments de souffrance-là, cette curiosité-là, elle était encore en me disant, mais ouais, mais si vraiment tout ce qui était arrivé, il y a vraiment un sens, c'est le moment de, de le montrer, c'est le moment d'y de, de, aller. Et du coup, ouais, ah, je me suis... Une émission qui m'a dit, euh, regarde... Euh, « Regarde, ça existe, l'écriture automatique. » C'était ça, la, la base, l'écriture automatique. Et je dis, oui, ben, si vous voulez m'écrire un mot, c'est maintenant. <rire> c'est maintenant. <rire> Faites-moi faites un petit écrit, dites-moi par où je dois commencer, parce que là, je ne je, je, je sais pas. Et euh, effectivement, l'écriture automatique est arrivée dans ma vie, euh, dans ces moments-là. Je... Et, et effectivement, ça m'a permis de de m'éveiller aussi encore plus à l'humain euh, et à me dire ouais mais en fait euh, quand le stylo a bougé pour la première fois tout, tout seul, j'ai levé les mains je me suis dit oups, ah c'est pas moi qui l'ai pourquoi il bouge tout seul, qu'est-ce qui se passe j'ai eu peur et après je me suis dit ouais ben tu l'as demandé bah ben, va jusqu'au bout encore une fois <rire> et du coup je me suis intéressée à ça, aujourd'hui je ne fais pas d'écriture automatique, hein. ça a été vraiment dans un moment de ma vie où ça m'a aidé où ça m'a permis de m'éveiller, est-ce qu'il existe autre chose que du visible est-ce qu'il existe une autre enfin des, ce qu'on va dire des, des fréquences des vibrations qui sont autour de nous et qui euh, et qui nous influencent dans la vie et tout comme quand vous voyez une personne en face de vous et que vous accrochez très vite et eh ben c'est que vibratoirement ça passe vous allez voir une personne et oh, vous savez pas pourquoi vous la connaissez pas vous l'avez jamais vu mais waouh il y un moment de il y a un moment de, un, un moment de recul c'est aussi quelque chose qui est invisible et qui est vibratoire. Et du coup, tout ça m'a intéressé à aller plus loin par rapport à cette curiosité que j'avais depuis toute petite. Donc voilà pourquoi je m'intéresse à ça. Et aujourd'hui, j'ai eu pendant longtemps beaucoup de mal à en parler parce que c'est pas, on va dire... Euh, politiquement correct ou c'est pas ancré dans les esprits. Donc, pendant longtemps, j'en ai pas parlé. Euh, à l'époque, mon mari, quand j'avais dit, écoute, regarde ce qui se passe, je ne comprends pas, il m'a dit, oh là 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 magie noire, <rire> ça c'est quelque chose que je ne veux pas voir. Et du coup, ça ne m'a pas aidée à, à comprendre ce qui se passait. Et, et je l'ai caché encore plus. Et, et voilà. Mais du coup, après, je me suis dit, ah, mais, oh, mais c'est là pour nous aider. Pourquoi on n'ouvre pas de manière moderne Pas de manière... Euh, euh, je dirais, euh, sorciers, sorcières et, euh, et autres croyances ou au perché avec le New Age, pendant un temps il y a eu un mouvement New Age qui était assez fort mais est-ce qu'on ne pourrait pas l'intégrer dans notre vie de manière équilibrée, de manière euh, euh, normalisée et que ça fasse partie de nos vies moi j'ai une foi profonde, je n'ai pas de religion je ne prône pas de religion, mais j'ai une foi profonde dans la vie, j'appelle ça l'univers j'appelle ça les énergies et je sais que ça me que, que ça contribue à, à savoir en fait, m'orienter dans la vie, à me guider dans la vie. Ça contribue, cette fois, et je sais, voilà. J'ai cette petite confiance, et, et je ne parle même pas de croyance, parce que de ce que j'ai vécu, pour moi, c'est une réalité.
1: Mmh. J'ai quelque chose qui monte, et j'ai envie de faire ça avec toi. Je ne l'ai jamais fait avec aucun autre invité. J'ai envie de, de me servir de ton titre de podcast pour te, te faire un petit segment d'entrevue « Humain sans limite ». Oh. aucune idée où ça va mener. Euh, <rire> je vais te donner un mot ou un contexte et j'aimerais que tu me donnes une réponse assez courte sur quelle est la limite que tu que t'es tu installé toi ou que tu as choisi d'enlever. De, 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 dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, je vois que cette limite-là, elle est là, j'y travaille, ou... J'ai vu que cette limite-là, cette limite elle était et elle n'est plus là maintenant. OK? Donc petit segment humain sans limite. Euh, quelle était la limite de Marilyn à 20 ans?
0: Euh, la peur du regard des autres. Hmm. Je faisais tout par rapport, pour satisfaire les gens et j'avais peur du jugement. C'était ma limite. Oui. Donc, du coup, je n'agissais pas comme je, je le sentais.
1: Quelle était la limite de Marilyn en relation avec l'homme? Soumise. Intéressant. Quelle était la, la limite de Marilyn, la maman de deux beaux-enfants?
0: Euh... Il y avait deux choses, il y avait deux parts de moi. Il y avait la maman qui donnait tout. Et il y avait la maman euh, qui, qui mettait une, une limite, dans le sens y a, que quand même ma vie qui était... Ma vie de maman et de femme et professionnelle, si tu veux. Il y avait cette limite où je ne me suis pas donnée à 1000%. Il y a la limite de la relation avec mes enfants. Pour donner une anecdote rapide, mon fils à 3 ans me raconte un petit problème à l'école. Et Je lui dis, mais pourquoi tu n'en as pas parlé à maman Il me dit, mais maman, tu n'es jamais là. Mm. Voilà. Donc, du coup, parce que je travaillais beaucoup. Et ma limite a été là. C'est que je me suis dit, j'ai le temps, voilà. Si je reviens, c'est le temps, peut-être. Le temps n'a pas été autant, peut-être, que j'aurais pu donner aujourd'hui. Mm. J'avais besoin de prouver des choses au monde. J'avais besoin de, de prouver des choses par rapport à l'autre. Et mes enfants ont peut-être un peu, entre guillemets, été mis euh, euh, un peu de côté sans l'être complètement, parce que je leur donnais tout, mais le temps, le temps, voilà, c'est ça. Ouais. C'était ma limite.
1: La limite qui était là par rapport à ton bonheur?
0: Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était le bonheur. Le bonheur, pour moi, c'était avoir. Donc, euh, j'avais beau accumuler des choses, je n'étais pas heureuse, donc je ne savais pas ce que c'était.
1: La limite euh, présente dans euh, « être femme »,
0: où tu parles aujourd'hui, ou tu parles avant. Avant. Être femme, je ne m'assumais pas en tant que femme. Et aujourd'hui, tiens. Il y avait cette envie de séduire.
1: Il y avait cette envie de séduire.
0: Toujours et... pour prouver, tu vois, cette envie de séduire, mais ne pas savoir intérieurement, ce n'était pas, pas aligné. Mm -hmm. Voilà. Un peu la femme objet, tu sais.
1: Ouais. Et, et la limite d'être femme aujourd'hui ou le sans limite d'être femme c'est ce que j'allais dire,
0: ah, c'est sans limite aujourd'hui j'allais te répondre aujourd'hui je suis fière d'être femme aujourd'hui j'aime qui je suis mais autant intérieurement qu'extérieurement je, voilà, je, je me plais et, euh, et j'aime de temps en temps être en pyjama chaussette sur mon canapé tout comme euh, j'aime de temps en temps euh, mettre des talons une petite jupe et puis aller manger au restaurant enfin quand on pouvait <rire> mais, et, mais sortir c'est euh, ça, c'est que j'aime euh, ma sensibilité de femme J'aime mon intuition de femme. J'aime voilà, qui je suis. Génial. Il n'y a pas de limite à, à la femme d'aujourd'hui. Elle peut être euh, hyper grand-mère, parce que je suis grand-mère déjà en même temps. Donc, je peux être très mamie euh, avec, mon, avec mon, euh, ma couverture sur mon canapé. Et euh, je peux être très féminine euh, avec une belle petite robe. Voilà.
1: Génial. Avant-dernière question pour toi qu'est-ce que ça veut dire être courageusement humain
0: Courageusement humain, c'est reprendre sa vie en main, pour moi. Courageusement, et quand on parlait tout à l'heure d'avoir peur, ce courageusement humain, c'est à oser aller chercher ce courage pour affirmer qui on est à l'intérieur. Aller oser exprimer qui on est. Et il faut oser parce qu'on n'a pas appris, parce qu'on ne sait pas le faire. Pour moi, c'est ça, courageusement humain. Ouais.
1: Ça résonne, ça résonne tellement avec la définition que j'en fais. Marilyn, si les gens avaient envie d'entrer en contact avec toi, comment ils, comment ils peuvent te, re te rejoindre?
0: Alors, sur euh, la page Facebook, Humains Sans Limites, pour moi, c'est vraiment le, le, la phrase phare, Humains Sans Limites, euh, le mail, sans marilynne.com tout simplement, et euh, je suis totalement disposée à répondre aux questions des uns et des autres, des, aux attentes des uns et des autres.
1: Génial. Et... Euh... Toutes ces informations-là se retrouvent aussi dans les notes de l'épisode. Donc, si vous allez sur courageusementhumain.com barroublique 065, parce que ce sera le 65e épisode, vous allez avoir toutes les coordonnées pour rejoindre Marilyn. Marilyn, merci infiniment. J'ai passé un moment qui s'est passé comme ça. Magique. <rire> complètement magique. Um, ah, je veux te dire merci. Je veux reconnaître cette belle tendresse qui t'habite cette, cette douceur et, et c'est la deuxième fois que je vis ça avec, avec toi mais ce, ce plaisir que j'ai à danser avec toi euh, au rythme de la bienveillance euh, de l'amour et de l'humanité, comme dirait le docteur Serge Marquis euh, qui est un, un chic type euh, bien connu ici au Québec mais je pense aussi en Europe euh, alors merci d'avoir été là, merci beaucoup le plaisir de t'accueillir à nouveau sur le podcast.
0: Bien sûr, un plaisir partagé de te retrouver, effectivement. C'est toujours un moment pour moi aussi de, de partage vrai et, et, et vraiment dans l'authenticité, si tu veux, et, et la bienveillance, et j'adore, j'adore. Donc merci beaucoup pour ton invitation.
1: Bienvenue. Et à toi qui étais là avec nous, merci d'avoir été là. Et euh, comme tu peux le voir, hein, être radieux, ça n'empêche pas. D'avoir euh, dû traverser un moment de noirceur, un moment difficile, un moment de déconstruction, un moment de transformation. En fait, tout ça, et c'est aussi ça, être courageusement. Ouais. Plaisir de te retrouver sur un prochain épisode. Ciao. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Si tu as apprécié l'épisode, n'hésite pas à la partager avec tes amis, à nous laisser un commentaire et même à t'abonner sur ta plateforme préférée. Ça nous permet de faire connaître l'émission. Et comme à l'habitude, je t'invite à être courageusement humain.